0: Yep. Ça a démarré. Bonjour tout le monde. Comment ça va bien dans la chatroom La forme, on me reçoit 5 sur 5. Nickel. J'ai un petit Bonjour retour. Voilà, j'avais un petit retour. Son. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Dans la chatroom qui commence déjà à se remplir. Salut Oleg, salut Samuel, Émilie Marie, Sandro, Half-Life, Tic-Tacoumi, Edmondson, Jolos, Blabla Sorazerti. Bonjour à tous, tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Allez, on commence en remerciant nos contributeurs du matin que je vais retrouver tout en meublant, parce que je ne les retrouve pas tout de suite. Mais ça va venir incessamment sous peu. Voilà, j'aimerais remercier <rire> ce matin euh, Macway 84 F. Julien, Bogway, Nimbus Paris et Cal57. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Sans qui, nous ne serions pas là du tout. Un grand, grand merci à vous. Lâchez un like, sinon vous êtes ban. On n'ira pas jusque-là, mais il y a un fond de vérité. Euh, J'ai un petit souci. J'ai dû faire une mauvaise manip. Tu n'arrives plus à avoir le chat à côté de la vidéo. Euh, sur smartphone, il faut... Je ne sais plus comment on fait. Si quelqu'un pouvait aider. Voilà, voilà. Allez, petite expression désuète du matin. Le temps que la chatroom se remplisse. Nous allons voir ce matin qu'est-ce que c'est qu'une marotte. Je n'ai pas dit une marmotte, j'ai dit une marotte. Une marotte, il s'agit du spectre des bouffons ou fous, surmonté d'une tête à capuchon, à grelots. Tiens, je ne savais pas. C'est devenu une manie, un dada, voire une obsession. Ah, je ne savais pas. Putain, j'apprends un truc. Vous savez, le, le, bah, le sceptre, quoi. Bah voilà, ils le disent bien, le sceptre des bouffons, là avec un capuchon à grelots et tout, euh, eh bien, ça s'appelle une marotte. Vous le saviez, vous, ça Vous le saviez Est-ce que Texcop est une marotte hein Pour certains, c'est une obsession. Il y en a certains qui ont prévu de se mettre en hibernation pendant le mois de mars, pendant qu'on ne sera pas là. <rire> Ils vont s'enfermer dans leur congélo et vont se réveiller en avril. Je savais pas du tout ce que c'était qu'en fait une marotte. Je connaissais le terme, mais je ne savais pas ce que ça voulait décrire. Eh bien, l'expression le, ce matin, c'était l'explication d'une marotte, Guillaume. C'est le, le truc des bouffons, là, le sceptre avec des, des trucs à grelots. Oui, si on plante un bâton dans Jérôme, c'est pas très. C'est un peu creepy après hein, sa grume, quand même, hein. Dès le matin, comme ça, un bâton, sans avertir, sans précaution, sans préliminaire. C'est un peu rude. C'est un petit peu rude. Ouais, on se couchera moins con. Il bah, y a des matins comme ça. <rire> Allez, on va voir ensemble le sommaire du jour. Je vous préviens, il y a du Huawei, il y a du Huawei et il y a du Huawei. Hein, ça, ça a Huawei fort ce matin. On va commencer justement bah, par Huawei, puisque le fondateur de Huawei se rebiffe. On sent la grande campagne de contre euh, de la part de l'entreprise chinoise. D'abord, effectivement, par l'expression euh, de son fondateur, Huawei, qui a pris la parole. Euh, également, les Royaume -Uni, le Royaume-Uni qui estime qu'il n'est pas nécessaire d'interdire Huawei, malgré la pression des états unis Certains pays européens commencent à se dire... Ouais, euh, ok, mais les états unis qu'est-ce qui se cache derrière Un peu les questions qu'on n'arrête pas de se poser dans le Techscope euh, depuis qu'on parle de Huawei. Où est la vérité dans cette histoire Il y aura un troisième article pour Huawei, mais je l'ai mis un petit peu plus bas dans le sommaire. On parlera avant de Facebook, qui est accusé d'être un « gangster numérique ». Pas moins par la commission britannique qui a, assuré, qui a enquêté sur le scandale de Cambridge Analytica. Hein, le, les mots sont forts, mais on verra que les méthodes de Facebook sont fortes aussi. Euh, nous parlerons de Chrome, Google qui veut rendre la navigation privée vraiment privée. Hein, on en parlera, ça concernera pas mal d'entre vous qui utilisent la navigation privée pour aller voir des trucs sur Internet. Hein euh, nous reviendrons sur Huawei Parce que cette fois Contre information de l'autre côté Huawei est accusé d'avoir voulu voler des technologies à Apple, dont l'Apple Watch et un câble de connexion du MacBook Pro. On en parlera justement lors de cet article. Et on terminera un article sur LG France. LG France qui a décidé de faire une pause. Hein, on n'est pas les seuls comme quoi. Une pause sur les smartphones. Il souhaite prendre du recul par rapport aux smartphones en France. Je vous expliquerai un peu les tenants et les aboutissants. Ça sera le dernier article du jour. Voilà, voilà. Salut Tristan Comment ça va bien? Voilà pour le sommaire du jour. Il est assez condensé euh, parce qu'il n'y avait pas tant de news que ça. On va pas mal parler de Huawei. On va en parler ensemble. Euh, mais comme ça, on aura un petit peu de temps hein, pour être décontracté. Voilà pour le sommaire du jour. Vous êtes déjà 154-156 euh, dans la chatroom. C'est bien, c'est bien. On va pouvoir commencer. Ah oui, tiens, merci de le rappeler euh, blabla sur Azerti. <coughs> si vous ne les avez pas vus hier, allez, allez sur le compte Instagram de Guillaume Slash ou sur nos stories, j'ai mis un lien euh, vers son compte. Il a fait effectivement un petit reportage photo dans l'atelier. Euh, Guillaume se lance un petit peu dans les photos maintenant qu'il a arrêté euh, euh, après peut-être pas définitivement mais en tout cas qu'il a mis en, en longue pause son activité Youtube il a fait un reportage photo sur nous et c'est très sympa, vous verrez un peu les coulisses de l'atelier euh, donc euh, je vous conseille après l'émission ou même pendant d'aller sur Instagram et d'aller voir les photos merci Samuel qui vous met directement le lien de, de Guillaume Voilà, voilà. Je voulais te voir encore un peu blanc avant que tu sois tout bronzé, revenu de vacances. Écoute, vu les chaleurs là-bas euh, et vu le soleil, il n'est pas évident que je bronze parce que je vais surtout me protéger. Alors, surtout au début, tu vois, les temples d'encore, je les ai déjà faits, moi, c'était en 2007, donc il y a plus de 10 ans. Et j'ai des souvenirs déjà de chaleur écrasante et d'un soleil qui tape dur quand même. Euh, donc, euh, c'est pas vraiment des vacances bronzettes. Mais bon, si, alors quand même, les trois derniers jours de voyage, on sera sur une île. Je pense qu'on bronzera un peu à ce moment-là. Ah ben justement, Samuel est dans la chat-room. Euh, Samuel, euh, Guillaume est dans la chat-room. Donc, euh, vous pouvez euh, le féliciter à aller voir ses photos. Merci beaucoup à toi, Guillaume. Euh, d'ailleurs faudra que je te contacte à mon retour ce serait cool qu'on réutilise certaines de tes photos dans un nouveau générique ou un truc comme ça, ça pourrait être cool donc garde-les bien, les efface pas du disque dur euh... allez on commence tout de suite et on va parler effectivement de Huawei beaucoup beaucoup de dossiers sur Huawei on sent hein, qu'on est dans une guerre une guerre de communication euh, c'est une guerre commerciale cristallisée autour de cette marque Huawei c'est pas un hasard non plus. Hein. Huawei a des rapports étroits avec le gouvernement chinois, a été fondé par des anciens du gouvernement chinois. Donc, il euh, y a lieu, euh, peut-être, d'avoir effectivement des suspicions. On le verra dans un article un peu plus loin dans ce Il y a euh, des preuves d'espionnage un petit peu claires, quand même, de la part de Huawei. Donc, Huawei n'est pas tout blanc non plus dans cette histoire. Les États-Unis attaquent très violemment Huawei en interdisant la commercialisation de toutes leurs technologies sur le territoire américain et surtout les états unis essayent de faire plier leurs alliés ou leurs relations euh, à travers le monde pour que personne et tout le monde boycotte Huawei d'une certaine façon, en tout cas pour ce qui est beaucoup de la technologie 5G de l'implantation. Là-dessus, nous avons le patron euh, de Huawei, euh, Reng Fai euh, qui se rebiffe un petit peu euh, et qui a déclaré les États-Unis ne peuvent pas écraser, ne peuvent pas nous écraser, ou n'ont pas le droit d'écraser une une ferme, euh, une ferme, une firme euh, technologique. Euh, effectivement. Euh, euh, le, le bon Monsieur Ren Zhengfei. Euh, petit rappel, hein, c'est sa fille Meng Wanzhou euh, qui a été arrêtée au Canada, euh, extradée aux États-Unis, euh, qui avait été arrêtée effectivement pour euh, des euh, des, des, des histoires fiscales, etc. Mais qu'on avait un peu analysé aussi comme une nouvelle pression des États-Unis sur Huawei. Faut que je bosse mon cantonnet. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je, je suis nul en cantonais. Euh, et effectivement, euh, elle avait été accusée, elle est accusée en tout cas euh, de fraude bancaire euh, aux États-Unis. Euh, et lui, justement, a fait un certain nombre de déclarations. Euh, J'essaie de vous les traduire en direct. D'abord, j'aimerais euh, object, j'aimerais euh, contester ce que les États-Unis euh, font. Euh, cette espèce de d'acte politique, euh, d'acte politiquement motivé, euh, n'est pas acceptable. Euh, les États-Unis aiment sanctionner les autres, euh, when, euh, et quand ils le font, ils le font avec des méthodes extrêmement agressives. Euh, nous objectons, nous nous contestons. Euh, mais maintenant que nous sommes sur ce chemin-là avec les états unis euh, on verra bien ce que les, les tribunaux décident donc il dit en, à demi-mot, enfin même pas à demi-mot on va se battre, on va se battre contre les états unis euh, s'ils veulent la jouer comme ça, nous aussi on va montrer qu'on peut être combattif euh, et, et il ajoute même si euh, ouais je suis en train de traduire du cantonais hein, directement, hein, je, je suis bon hein euh, « euh, Même s'ils arrivent à persuader euh, d'autres pays de ne pas utiliser notre technologie, nous pouvons toujours réduire un petit peu notre surface industrielle euh, et devenir plus petit, nous adapter à la situation. » Et euh, en tout cas, ils ne nous feront pas crever. C'est un peu de dire, vous, les États-Unis, vous ne nous tuerez pas. Nous, on a la souplesse de downsizer euh, notre, euh, notre empreinte euh, industrielle assez facilement, même si vous arrivez à convaincre euh, vos amis de boycotter, en fait, euh, Huawei. Euh, chose qui d'ailleurs euh, on voit que tout le monde n'est pas vraiment d'accord on sait, alors juste pour donner la position des, des différents pays et de ce que je sais et de ce qu'il y a dans les articles la France et l'Allemagne se méfient de Huawei depuis un certain temps aussi mais quand on décrypte les déclarations françaises et allemandes euh, les Français et les Allemands veulent faire les choses à leur façon, pas forcément la façon dont les États-Unis euh, disent de le faire et on va pas parler du reste de l'actualité, je pense que les États-Unis commencent à énerver un petit peu le reste du monde à vouloir dicter leurs lois comme ça, et que ça risque de pas jouer en leur faveur dans cette manœuvre autour de Huawei. Euh, ce qui ne veut pas dire non plus que euh, certains pays européens sont complètement naïfs vis-à-vis euh, -vis de Huawei, et on le sait, parce que j'avais fait un article sur le, la surveillance française euh, sur, euh, sur Huawei, euh, ça dure déjà depuis un certain temps. Hein. Euh, ce qui est un coup dur pour les États-Unis ce matin, c'est plutôt les déclarations de l'Angleterre, de, des UK, euh, qui ont dit euh, « nous continuons à travailler ». Avec, euh, avec Huawei, euh, il n'y a pas. Euh, euh, on peut, on peut en gros continuer à travailler avec eux tout en protégeant un petit peu euh, nos données. Je reviendrai là-dessus. C'est un article qui est un petit peu après parce que c'est intéressant. Pourquoi d'ailleurs l'Angleterre a cette position-là euh, <coughs> Ce que euh, nous dit également euh, le patron de, de Huawei, Ren Fai. Oui, c'est Ren Zhengfei, je ne sais pas comment on dit, Ren Zhengfei. Euh, il dit e également qu'il ne travaille pas avec le gouvernement chinois. Euh, le gouvernement chinois a dit clairement qu'il n'allait pas installer euh, des euh, des backdoors, des accès indirects euh, aux données. Alors, on, on croit tous le gouvernement chinois quand il dit « droit dans les yeux ». Non, on ne va pas vous espionner. Hein. Là, je ne sais pas si c'est la meilleure défense. Euh, et nous n'installons pas de backdoor non plus. Euh, là où... Bon, il fait un petit peu un sophisme. Mais il dit, puisque le gouvernement chinois a dit qu'il ne le ferait pas et que nous, on vous dit qu'on ne le fait pas, pourquoi on le ferait au risque d'être découvert et du coup d'avoir une double déconvenue En gros, est-ce qu'on mettrait en péril la parole du gouvernement chinois, nous Huawei, en installant des backdoors c'est un peu une construction mentale, hein, ça, de dire... Euh, non, mais puisqu'on vous le dit qu'on va pas le faire, on va pas le faire, parce que sinon, on vous mentirait si on le faisait. Euh, ça s'appelle le syndrome du crétois. Je vous expliquerai un jour. En gros, euh, ça se résume par la phrase « Tous les crétois sont des menteurs, dit le crétois. » C'est tout un process mental pour convaincre les gens que vous mentez pas tout en mentant. Euh... <rire> je, je pars un peu dans les gravillons. Hop, on revient. Euh effectivement bah, les états unis eux de leur côté vont de plus en plus loin Effectivement, ils en veulent beaucoup à Huawei et notamment d'avoir euh... et ça il y a des faits quand même hein. c'est là où il faut toujours faire attention à pas euh, basculer euh, d'un côté comme de l'autre parce que j'ai l'impression vraiment que c'est du gris et du gris hein, dans cette histoire puisqu'on sait hein, que Huawei a... a a violé les sanctions américaines contre l'Iran en échangeant des technologies avec l'Iran, alors que il y avait eu un accord pour ne pas le faire. Donc ça, c'est ça a été même, je dirais, les graines de la discorde entre les États-Unis et Huawei. Alors, ouais, la société dans laquelle je travaille a des relations commerciales qui n'ont pas abouti parce que Huawei impose trop de choses, comme le remplacement de tous les devices de la boîte. Si une société chinoise faisait quelque chose dans le dos du gouvernement chinois, coup de sable direct. Ouais, mais ça, c'est une manière de voir euh, les choses. Euh, c'est Trump qui est parano. Il n'y a pas que Huawei comme téléphone chinois. On parle pas tellement des smartphones. Hein. Oubliez les smartphones parce que c'est c'est un peu un, c'est une toute petite composante de l'histoire. C'est plutôt les infrastructures euh, pour la 4G et la 5G euh, qui sont vraiment l'enjeu hein, et qui valent beaucoup plus d'argent que nos smartphones. Hein. Et là, Huawei a beaucoup d'avance et n'est pas comme les autres constructeurs de smartphones chinois. Hein. Le, euh, Huawei c'est un groupe hein, c'est un Samsung chinois hein, euh, en gros euh, donc euh, là on parle pas vraiment de smartphone hein. ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Trump que les USA ont tort tout à fait hein, euh, même si euh, il prend beaucoup de place en commun personnel il euh, n'y a pas un méchant et un gentil hein, euh, ça serait trop simple hein. ça serait trop simple euh, et justement, j'aimerais en revenir à un deuxième article qui était assez intéressant. Euh, pourquoi les Royaumes-Unis estiment qu'il n'est pas nécessaire d'interdire Huawei malgré la pression des états unis Alors, il y a plusieurs choses hein, dans cette histoire. Euh, effectivement, comme on l'a vu précédemment, les Américains rêvent de chasser l'entreprise chinoise des systèmes 5G de leurs alliés et notamment des pays européens. Euh, mais les, les Royaumes-Unis ont déclaré hier que ce ne serait pas le cas qu'eux, ils allaient continuer à travailler avec Huawei et qu'ils estiment effectivement qu'ils peuvent travailler avec Huawei tout en protégeant euh, leurs données. Euh, ce que dit exactement euh, le chef du National Cyber Security, euh, c'est qu'il estime que les, listes, les risques liés à l'utilisation d'un réseau 5G provenant de Huawei sont limités et qu'ils peuvent tout à fait contrôler euh, ce qui se passe euh, donc en gros qu'ils vont continuer eux à travailler quoi Huawei et pourtant on pourrait se dire l'Angleterre avec le Brexit il ferait peut-être bien d'être copain copain le plus possible avec les états unis ça va pas plaire à Trump que l'Angleterre se rebiffe euh, bah les roses bifent ce biff non c'est un très mauvais jeu de mots euh, en même temps une chose qu'il ne faut pas oublier c'est que l'Angleterre a des accords commerciaux énormes avec la Chine et il est presque plus dangereux pour l'Angleterre de se fâcher avec la Chine que de se fâcher avec les états unis hey, hey, on est dans la réelle politique hein. euh, ok tu m'espionnes je te laisse faire parce que j'ai pas envie de me fâcher avec toi parce que euh, on s'achète plein de trucs quoi donc euh, c'est un peu c'est un peu un jeu de con hein, euh, cette histoire. Euh, un arbre qui bouge fait plus de bruit qu'une forêt qui dort. Joli joli Oleg. C'est soit se faire espionner par les Chinois, soit se faire euh, espionner par les Américains. Oui, il ne faut pas oublier que l'Angleterre espionne pas mal, la France aussi, l'Allemagne aussi, tout le monde. Hein. Le, le Pour revenir quand même sur l'espionnage chinois, euh, le problème, c'est qu'il y a un entremêlement entre l'espionnage le, le, industriel et l'espionnage d'État. Euh, J'ai lu un article, il faudrait que je vous le mette, dans le qui était assez intéressant, qui expliquait pourquoi, en gros, l'espionnage chinois était beaucoup plus offensif et beaucoup moins cloisonné, et qu'il y avait quand même une collusion entre l'espionnage d'État et l'espionnage privé, entre guillemets, de société, et qui rendait l'espionnage chinois deux fois plus agressif et dangereux que les autres espionnages du monde, qui ont tous lieu, hein. Les Belges espionnent aussi bah, tout à fait J'ai vu une frite l'autre jour qui me regardait de travers. Elle est nulle, complètement raciste. On dirait une blague d'il y a 20 ans, Jérôme, ça. Euh, C'est comme si on disait à l'armée pas vu, pas pris. Ouais. Un arbre qui tombe ne fait pas de bruit si personne n'est là pour l'entendre tomber. Et ça va, là, les... vous, vous faites du, du shintoïsme dans la chatroom euh, ce matin Huawei euh, ouais, recrute agressivement les ingénieurs alors justement on en parlera euh, Guillaume Tech devance pas mes articles merci euh, c'est un autre article dont, dont on va parler euh, bref en tout cas les états unis et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure d'autres pays européens sont en train de dire 1. Euh, les états unis d'abord on vous a pas attendu pour surveiller ce que faisait Huawei, parce que même notre réseau 4G, on a utilisé du Huawei, mais on regarde quand même vachement ce qui se passe. Donc vous êtes bien gentils de dicter un petit peu vos règles au monde entier, mais on fait ce qu'on veut. Ça n'empêche pas non plus de tomber dans l'angélisme et de dire « Huawei, welcome hein, !» Installez vos trucs n'importe où, n'importe comment, et euh, espionner tout notre data. Euh, on peut aussi avoir sa propre initiative. Euh, même l'Angleterre qui dit on va continuer à travailler avec Huawei a bien précisé que sa décision était aussi temporaire, qu'elle allait surveiller ce que Huawei était en train de faire. Mais en gros, le message que font passer les alliés des états unis c'est de dire, t'es gentil mais ferme un peu ta gueule, on fait ce qu'on veut. Euh, si on veut se méfier de Huawei, c'est notre problème, t'as pas à nous dicter euh, ce qu'on doit faire. Et on sent globalement que d'une manière géopolitique et diplomatique en ce moment, c'est le message que veulent faire passer les, euh, les autres pays aux états unis qui n'ont euh, peut-être pas tort sur le fond, sur certaines choses, euh, mais qui ont une manière de faire qui est détestable et déplorable en termes de diplomatie. Euh, si le gland ne tombe pas près du chêne, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Ça va là, les, les proverbes. Euh, et un arbre d'été contient plus de feuilles qu'un arbre d'hiver. <rire> euh, D'après un ancien directeur de Free, ils ont imposé à leurs fournisseurs d'accéder au code source ou sinon pas de contrat, c'est une bonne solution non mais c'est pour ça, soyez pas impatients j'ai un autre article sur Huawei qui va venir un petit peu plus tard dans l'émission où on verra que les méthodes de Huawei sont plus que contestables aussi hein. c'est difficile, je comprends que ça soit difficile, on a envie de prendre un côté euh, de choisir un camp euh, de se dire il y a un gentil et un méchant on a tellement été euh, euh, éduqué euh, par les films hollywoodiens à trouver les méchants et les gentils qu'on est presque désespéré de toujours choisir un camp mais mais c'est un jeu de dupes, c'est un jeu de con et euh, tout le monde a la main pleine de caca dans cette histoire probablement. Euh, mais on va s'accorder une petite pause et parler d'autres méchants puisqu'on va parler de Facebook et on va revenir sur les britanniques puisque c'est justement la commission britannique qui a enquêté sur Facebook après le scandale de Cambridge Analytica qui n'y va pas avec le dos de la cuillère à thé euh, puisqu'elle accuse carrément euh, Facebook d'être un gangster numérique. Là aussi, c'est violent hein, comme terme, gangster numérique, en profitant de sa situation dominante sur le marché des réseaux sociaux et en se comportant comme s'il était au-dessus des lois. Euh, ils accusent Fe Facebook d'avoir comme leitmotiv qu'il vaut mieux demander pardon que de demander la permission. Et c'est vrai qu'on est assez proche du « move fast and break things ». Euh, qui a quand même animé Facebook et d'autres start-up américaines euh, à leur début. C'était leur grand leitmotiv. « Bouger vite et casser des choses, on recollera après euh, ». C'était un peu l'idée. « Faisons les choses ». Nous, euh, c'était le, le patron d'Uber à l'époque, euh, Zaninic, qui nous l'avait dit très clairement à Le Web quand il avait lancé Uber à Paris, quand des gens lui avaient demandé, mais vous pensez pas que la législation va interdire un certain nombre de choses, il avait dit, alors c'est pas exactement ces mots, mais il avait dit, écoutez, nous on fait, euh, les lois ont qu'à nous rattraper. En gros, euh, si on fait rien, si on attend que les, les pays soient d'accord, euh, par rapport à ce qu'on fait, on fait jamais rien. Donc c'était quand même, c'est quand même une philosophie qui anime beaucoup la Silicon Valley, hein, ce move fast and break things. On fait des trucs, on fait de l'argent. Si les États sont pas d'accord, bah ils nous rattraperont dans deux trois ans. Ça a été la même chose pour Airbnb. Ça a été, bah, voilà, on pourrait euh, les 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 choses sont innombrables quoi. Euh, mais c'est vrai que maintenant que les gouvernements sont en train de se dire, "Eh hey, les gars, vous êtes en train de faire quoi là C'est quoi ce bordel là Il y a la moitié de Paris, c'est des Airbnb. Vous prenez toutes nos datas, vous payez pas vos impôts dans nos pays. Bah, les pays ont encore des muscles, hein, quand même. Hein. Donc, euh, ils balancent des commissions, des commissions qui disent euh, « il y en a marre de ce gangstérisme euh, ». Ce que dit également cette commission britannique, euh, ce qu'elle a fait, en tout cas... Euh, c'est qu'elle dit que Facebook et les autres réseaux sociaux doivent être soumis à un code éthique afin de lutter contre la propaga propagation de fake news, la fuite et le partage abusif à des entreprises tierces des données personnelles, des utilisateurs et des abus liés à leur position dominante du marché, déclarant que Facebook ne peut plus continuer à s'autoréguler. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui ressort de toutes ces commissions, etc., c'est que euh, Facebook fait sa propre loi et Facebook décide un petit peu de ce que Facebook doit faire. Et ça ne peut pas entièrement fonctionner comme ça, en tout cas plus pour longtemps. Euh, le rapport souligne qu'il faut un changement radical dans le rapport de force entre les plateformes et le peuple. Euh, le droit des, citoy des citoyens doit figurer dans la loi en contraignant les sociétés du numérique à adhérer à un code de conduite adopté sous la forme de loi par le Parlement et supervisé par un régulateur indépendant. C'est vrai que là, il y a une chose, il y a encore euh, un ou deux ans, euh, quand on commençait à dire, non mais attendez, on a peut-être quand même quelque chose à dire, on passait vite pour un ringard. Euh, dire non mais attends ces mecs ils sont en train de révolutionner l'économie, le commerce euh, moi je me souviens quand je, mon, mon dernier passage en, en agence il y avait une forme d'admiration euh, la pub a toujours acheté des fichiers, vendu des fichiers etc. sur les performances que permettaient ces réseaux sociaux et que c'était une nouvelle façon de faire de l'économie et quand dans une discussion on disait oui mais est-ce est-ce qu'on n'est pas en train, là, est-ce qu'on a vraiment le droit, là, de prendre tout, les gens, oh, mais euh, franchement, euh, ah ouais, le vieux con, euh, ouais, j'étais déjà le vieux con, hein, pour certains, euh, le vieux con, là, il voit pas le progrès, euh, etc., euh... Et je dirais que les choses ont changé aujourd'hui. Et c'est vrai que les États, parfois, peuvent avoir ce côté un petit peu ringard avec le côté administratif, des commissions, des machins. C'est sûr que c'est un peu l'antithèse d'une Silicon Valley avec les mecs jeunes et fringants qui font du tapis de marche et révolutionnent le monde. J'ai un peu caricaturé la Silicon Valley, mais bon, en même temps, j'ai traité les Belges de frites. Hein, donc, j'ai le droit de faire de la caricature aujourd'hui. Euh... <rire> Les Français, je vous en réserve une bonne à hein, un moment. Euh... Mais d'un autre côté, voilà, il ne faut pas oublier que les États ben, représentent, nous, le peuple aussi, en tout cas, sont censés le faire et défendre nos droits. Et qu'on euh, s'aperçoit quand même que ces groupes de la Silicon Valley, ben, des droits, euh, oui, on en a. Et on aimerait bien qu'ils soient un petit peu mieux protégés, quoi. Hum... Euh... Tout le problème de géantocratie autour du parrain, le limousin. Je n'arrive pas à vous suivre la chatroom. Euh, je dirais oui, mais ça va servira. À... Voilà, non, il faut j'arrête de lire la chatroom. Vous avez des discussions trop complexes. Euh, en gros, et euh, là cette commission anglaise. Euh, parle aussi des méthodes de Facebook. Hein. Euh, ils affirment, alors j'espère qu'ils ont des preuves, mais ils affirment que Facebook a souvent cherché à entraver délibérément leur travail en donnant des réponses incomplètes, peu sincères et parfois trompeuses. Également, les auteurs du rapport déplorent particulièrement l'attitude du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a refusé à trois reprises de se présenter devant la commission parlementaire britannique. Effectivement, euh, Mark Zuckerberg s'est présenté euh, devant euh, des commissions européennes, euh, euh, parlementaires européennes et américaines, mais il a envoyé son vice-président pour les affaires publiques, Richard Allen, euh, devant la commission britannique. Genre, ouais, bon, euh, l'Angleterre, vous êtes un petit pays, hein, je ne vais pas y aller moi-même. Euh, J'envoie mon vice-président, c'est déjà pas mal. Euh, ce que n'a pas du tout apprécié l'Angleterre. Hein. Euh, L'Angleterre a sa fierté. Hein. Je, vous, je vous conseille d'aller euh, euh, voir la vidéo de Ah merde sur le Brexit. Brexit 3. Euh, de... Ah Bon, ça va me revenir. Je vous trouverai ça avant la fin. Euh, Ils avaient qu'à partir de l'Europe. Ils l'auraient vu pour les commissions européennes. Ouais, ça c'est pas, ça peut pas être aussi simple que ça. Mais euh, effectivement. Donc euh, voilà, c'est quand même des accusations fortes de la commission euh, anglaise, mais peut-être pas à tort. Euh, on s'aperçoit de toute façon la Facebook est dans un long tunnel de caca. Je pense que la marque Facebook s'affaiblit. L'entreprise Facebook ne s'affaiblit pas du tout. N'oublions pas qu'elle a des marques très porteuses en ce moment, hein, comme Instagram, etc. Mais la marque Facebook, par contre, s'affaiblit. Euh, et je ne sais pas ce qui est en train de se décider chez Facebook, mais il est fort probable qu'on entende un petit peu moins parler de Facebook et peut-être plus d'autres entreprises du groupe. Quoi Que dit la reine Elisabeth Eh bien, écoute, nous l'avons ici. Elisabeth, come on Hein, elle va nous dire ce qu'elle pense. So, euh, Non, pardon, je ne vais pas vous faire une mauvaise imitation de la reine d'Angleterre. Hein, je ne commettrai pas de crime de l'est-majesté. Et j'ai dit l'est-majesté, pas l'èche-majesté. <rire> euh, du coup, pas d'article 13 en Angleterre. va y avoir une migration de youtubeurs. Oui, on n'y est pas encore. Hein. Pas de, pas de charrues avant les bœufs. Hein. C'est elle qui grince, oui. Je suis assis sur la reine Elisabeth. En fait. On va arrêter les imitations pour aujourd'hui. On va même oublier l'humour. Oh, c'est pas très gentil, ça, Jérôme. Hein. C'est pas très gentil. Il a mangé quoi, Jérôme, ce matin oh, Un bloc de cocaïne, hein, comme tous les matins. Je suis Peggy18. Voilà, c'est un Texcope Peggy 18. Je vous avais prévenu de jamais euh, faire écouter Texcope à vos enfants. Vous êtes prévenu, vous êtes responsable. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Quoi, tu trouves que c'était... Le... Oh, ça, la chatroom, je vous lis plus. Vous êtes désagréable. Hein. Ouais, franchement, hein. allez, on continue, on continue. On va parler de Chrome. Et oui, parce que vous vous croyez protégé hein, avec votre petite navigation privée pour aller voir vos sites coquins. Et oui, je sais que vous le faites. Je sais que vous engagez votre navigation privée pour aller voir des trucs en croyant ne pas être vu. Eh bien, détrompez-vous, la navigation privée, elle n'est pas si privée que ça. Il hein, y a beaucoup d'articles qui vous expliquent en quoi la navigation privée n'est pas privée et qu'on a, on a tout votre historique. Hein Allez, j'en prends un au hasard Jérôme Blin, ton histoire Ah bah c'est pas joli Ah bah ah bah bravo Ah ouais, tu vas là toi mmh. Ah bah tu vas souvent en plus hein. Grosse grosse envie là Je hein. <rire> suis con ce matin, c'est pas possible euh... <coughs> Bref, cette navigation privée Elle est pas vraiment privée et ça déplaît à Google, hein. on sait que Google est un défenseur de la vie privée, morf morf. Euh, mais non, c'est vrai que euh, en termes de produits, ils aimeraient que la navigation privée redevienne vraiment privée. Et du coup, ils sont en train de travailler sur un nouveau incognito mode. Alors j'ai pas bien compris comment ça allait marcher. En gros, les développeurs vont faire en sorte que lorsqu'un site réclame l'enregistrement d'un fichier, <coughs> Chrome va en créer un de toutes pièces en utilisant la mémoire RAM de l'appareil qui disparaîtra euh, dès que l'on quitte la navigation privée. Ce changement est prévu pour la version 74 via un flag et devrait être plus franchement adopté sur la version 76 du navigateur. Vous avez compris mmh. Donc, euh, j'ai pas bien compris comment ils vont faire. Mais, euh, il va, alors, dans les prochains jours, Chrome Canary devrait permettre de rendre plus privé le mode incognito en utilisant le flag hashtag enable file system in incognito. <coughs> bon, faut aller sur quel navigateur pour être tranquille Il y en a pas. Non, ça va pas être payant. Utiliser un VPN, c'est une bonne idée aussi, oui. Effacer son, effacer son historique, Et si vous voulez vraiment pas qu'on trouve ce que vous faites, euh, voilà, effacez régulièrement. VPN, c'est pas mal aussi. Mais VPN ne vous protégera pas de votre historique de navigation. Hein. En théorie, le mode incognito n'enregistre pas votre historique. De ce que je comprends, tu auras un disque virtuel en RAM, d'accord Ouais, utiliser Tor, c'est peut-être un peu overkill pour aller voir des sites coquins. Hein. Comme ça, c'est le VPN qui sait tout. Oui, c'est pas faux non plus, hein, Jared. Google nous protège notre vie privée lorsqu'il s'agit de data qu'il n'extrait pas lui-même. Faut utiliser Brave Anti Tracker. Je suis pas sûr que ça te protège complètement. Hein. Hein, je bois pas du tout de Red Bull et du Coca de moins en moins, quand même. Hein. Bref, en tout cas, le, le mode navigation privé va devenir plus costaud, a priori. Pas une mauvaise nouvelle dans l'absolu. Hein. On revient sur Huawei. Justement, je vous avais promis qu'on reparlerait de Huawei. Mais cette fois, euh, sur des accusations. Puisque Huawei est accusé d'avoir vo, euh, voulu voler des, les technologies d'Apple. Euh, effectivement Huawei aurait tenté plusieurs fois de voler des secrets commerciaux d'Apple et on va voir que les méthodes sont un peu cheloues quand même euh, puisque c'est une enquête que euh, les journalistes de The Information ont menée il y a plusieurs années le constructeur aurait essayé de voler la technologie de capteur de fréquence cardiaque de l'Apple Watch afin d'améliorer ses propres mondes connectés pour y arriver, le fabricant Huawei donc, aurait chargé un ingénieur d'organiser une rencontre sous un faux prétexte avec un des fournisseurs de composants d'Apple. Lors de ce meeting, l'ingénieur aurait tenté de soutirer des informations en promettant des grosses commandes aux fournisseurs. L'entreprise assure avoir décliné l'offre. Et oui, il faut quand même réaliser que la plupart des entreprises qui fabriquent des composants pour Apple sont présents en Chine. Huawei est présent en Chine. Euh, ils peuvent très facilement organiser des rendez-vous avec les, euh, les fournisseurs chinois d'Apple euh, et leur promettre effectivement, Huawei a une énorme force de frappe et leur dire écoute, si tu nous files là, le, tu vois, hein, le truc là, nous, euh, bah, tu vois, on passe euh, par exemple nos, nos Huawei Watch, on les passe chez toi, quoi. Hein, on se met d'accord, hein, donnant-donnant, 50-50, voilà, genre d'accord. un secret de polichinelle, tout le monde pique euh, s'inspire de l'autre, alors oui ça se fait, beaucoup, surtout en Chine reconnaissons-le, après c'est faux de croire que euh, les... enfin attention à pas tomber dans l'excès de dire, oh tout le monde, tout le, monde le fait c'est pas bien grave, non c'est grave quand même l'espionnage industriel euh, c'est euh, grave, les conséquences économiques peuvent être énormes euh, c'est pas bien c'est pas bien l'espionnage. Parce que souvent, il y a un peu ce travers de dire, ouais, de toute façon, tout le monde le fait. Ça, c'est exactement comme le mec qui me passe devant dans la queue en disant, oh, non, mais attendez, euh, tu sais, tu te fais limite engueuler. Ouais, L'autre jour, il y a un mec qui me passe devant, je fais, oh, monsieur, ça, ça va là, j'étais là, quoi. puis oh, non, mais tout, moi aussi, on m'a dépassé. Non, mais connard, c'est pas parce que tu te fais dépasser toi que tu vas me dépasser. Euh, mais c'est un peu, c'est un peu, ouais, de toute façon, tout le monde, alors, fais pas chier, quoi. Donc attention. <rire> Euh... <coughs> Donc, euh, on sait aussi euh, que, et d'ailleurs on, on, il s'appuie aussi là-dessus hein, les journalistes, y mènent une enquête sur un connecteur, sur un connecteur qui relie l'écran du MacBook au reste de la structure euh, breveté en 2016 par Apple, le design du connecteur a été reconnu par plusieurs fournisseurs sur les schémas de la fabrication de la firme chinoise. Certains fournisseurs ont donc refusé de construire la pièce. Huawei a finalement trouvé une entreprise disposée à produire celle-ci. Selon The Information, on trouve ce connecteur dans un Huawei MateBook 10 Pro dévoilé lors de la du Mondial World, World Congress de 2018. Donc Là, il y aurait une preuve un peu plus à charge, c'est que ce connecteur, on le retrouverait euh, grosso merdo le même, alors qu'il est breveté par Apple euh, dans les euh, Huawei MateBook euh, 10 euh, Pro euh, de la marque. Euh... <coughs> Tu nous fais un stream live S10 demain? Non, je pense pas, euh, fais ça, J'ai une grosse journée demain. Je vous, vous en parlerai plutôt euh, dans le Techscope euh, de jeudi. Je pense. Euh... Des tas d'appareils niveau sommet. Ah bon, ça parle d'autre chose dans hein, la chat euh, en tout cas, c'est assez intéressant euh, de voir les, les méthodes. Et justement, l'information euh, donne d'autres méthodes. Il parle effectivement des recrutements euh, chez Huawei. En disant, Huawei, souvent, font passer des entretiens de recrutement. Et ils aiment beaucoup aller recruter des anciens de chez Apple. Euh, et pendant l'entretien d'embauche, ils posent plus de questions sur Apple que sur le mec lui-même. Euh, ils étaient plus intéressés par découvrir ce qui se passe chez Apple que de m'engager euh, donc bon euh, à voir après cette enquête c'est une enquête journalistique hein, euh, à voir sur quelles preuves il s'appuie mais a priori euh, on pourrait penser effectivement qu'Huawei n'a pas des méthodes d'enfant de coeur non plus quand il s'agit d'espionnage industriel mmh. Euh... C'est quand même flippant l'arrivée en masse des Chinois concernant ce genre de méthode. Je dis pas que la Chine est un grand méchant, mais tout de même. Disons que, bon, là, on, on pourrait avoir le débat pendant longtemps. C'est vrai que... Putain, j'avais pas vu, mais vous avez vu là l'appareil On dirait Al, mon appareil photo. Al qui, dans 2001, on dit de l'espace. J'ai un temps d'attention d'un moineau ce matin. Je me laisse distraire partout. Non, mais c'est vrai que c'est quand même troublant, hein. Vous avez Al. Euh... <rire> euh, c'est quand même euh, voilà, la Chine a un rapport à la propriété intellectuelle qui n'est pas le même que le nôtre, euh, culturellement. Il hein. euh, y a, y a d'ailleurs pas que du mauvais hein, dans ce rapport. Euh. Nous, on peut être sclérosé dans notre innovation par le respect des brevets et les lois dures qui entourent la protection des brevets. Et on le voit hein, dans les pays européens, notamment, c'est oh on lui a volé l'idée. Euh, ouais, mec, enfin, peut-être qu'il lui a volé l'idée, mais lui, il a fait, l'autre, il a juste eu une idée. En, dans les pays européens, il y a un peu un côté sacro-saint de l'idée, euh, et qu'un mec qui met en application l'idée d'un autre, c'est forcément un voleur. Non, euh, je ne suis pas chinois, mais je pense qu'il y a une différence entre celui qui a une, une idée et qui la met en application, et euh, celui qui a juste une idée. On peut pas en vouloir à d'autres de mettre son idée en application. Enfin, sur pas mal de choses, on pourrait effectivement un petit peu penser qu'on se sclérose avec nos protections de brevets et d'idées. Euh, et la Chine a effectivement un rapport complètement inverse. C'est celui qui fait qui a raison. Euh, et c'est un choc culturel hein, au niveau économique. Euh... Euh, je suis pas non plus, hein, pour non plus être un libéralisme sauvage où tout le monde peut espionner tout le monde, mais il euh, y a peut-être euh, des, 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 des choses à nuancer. Et on le voit, hein, aux états unis euh, on est tombé dans l'excès inverse où des entreprises entières se font du blé rien qu'avec des brevets, sans rien foutre, euh, juste en faisant des procès sur des brevets. Euh, donc... Euh il y a probablement un juste milieu à trouver là-dedans. Euh, chacun sa technique. Hein. Bizarrement, le Face Unlock des Huawei marche aussi bien que le Face ID des iPhones. Je me demande d'où vient un techno. Euh, Je pas trouvé que le Face ID marchait aussi bien, mais bon. Euh... C'est marrant, on dirait qu'on a toujours les mêmes craintes et phobies. Je crée pas comme ça, phobie. Euh, avec la... le mec qui fait le correcteur orthographique alors que je suis nul. Euh, avec la Chine aujourd'hui qu'avec le Japon à l'époque. À quelques nuances près, c'est pas tout à fait pareil. Euh, pour avoir vécu effectivement les, les craintes de l'Occident par rapport au Japon, on va dire dans les années 80-90, ce euh, c'est pas exactement la même chose. Le Japon était quand même plus respectueux euh, des brevets, même si on parlait de copies, il euh, n'y a pas des copies aussi flagrantes quand même. Euh, mais voilà, en tout cas, je voulais mettre cet article pour nuancer un peu hein, ce que je vous disais en début d'article, en début d'émission faut pas non plus tomber dans le côté angélique de Huawei qui serait opprimé par le méchant américain. En ce moment, c'est facile de détester les États-Unis à cause de Trump. Euh, mais je le dis encore, les États-Unis ne sont pas Trump. Euh, et attention à ne pas tomber non plus dans le travers d'être dans... de dire oh, les pauvres Chinois, les pauvres Huawei qui sont martyrisés par les méchants américains. Tomber dans cet excès-là est un peu stupide aussi, quoi. Est un petit peu stupide. Bah, sans faire tout un cours d'histoire sur le Japon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour la reconstruction euh, japonaise après-guerre, euh, les Américains ont effectivement facilité le transfert d'énormément de brevets allemands que ce soit d'ailleurs en optique, que ce soit en automobile, que ça soit en machine-outil, que ce soit en navigation, ont on facilité la transmission aux Japonais de beaucoup de brevets, ce qui fait que les Japonais sont devenus effectivement très forts dans certains domaines où les Européens avaient la main mise avant-guerre, euh, et ce qui a effectivement changé la donne. On, moi, je le sais bien, enfin, on le sait au niveau de la photo notamment, euh, le, le marché photo avant était sous dominance européenne avant la guerre avec un Kodak émergent aux états unis et euh, les japonais ayant choisi effectivement de consacrer énormément d'efforts industriels dans l'optique euh, et dans la photo sont devenus les grands leaders de la photo donc c'est pas exactement la même situation il hein. n'y a pas eu forcément des vols de brevets des japonais, il y a eu une facilité d'accès à des brevets allemands euh, après guerre oui et la chine on parle je suis assez d'accord avec toi attention la chine on est en train de parler de mécanique beaucoup plus puissante euh, avec un marché intérieur qui est juste incroyable donc ça leur donne une puissance énorme Imaginons les décisions de Trump sans Trump au pouvoir. Ben surtout, on l'entendrait moins, quoi. Je ne comprends pas du tout ton propos, Mids. Mais c'est pas grave, on va pas rentrer là-dedans. Euh, bref, voilà, en tout cas. On termine par un dernier article un petit peu triste, hein. Euh, c'est LG France, alors attention, c'est pas LG Monde, mais c'est LG France qui veut faire une pause sur les smartphones. Il voudrait prendre du recul. Alors, c'est le directeur marketing euh, LG euh, France qui explique que euh, il n'y aura plus d'équipe dédiée au marketing euh, des smartphones LG en France. Ça ne veut pas dire que les smartphones LG ne seront plus distribués en France, mais il n'y aura plus d'opérations marketing ou d'opérations influenceurs d'ailleurs, euh, de, euh, de LG sur les téléphones LG jusqu'à l'arrivée et l'installation de la 5G. C'est-à-dire que la stratégie, c'est de dire on se met un peu en pause, on prend du recul par rapport au marché français euh, et on reviendra très fort avec la 5G. Alors ça peut être vu effectivement comme un constat d'échec. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi une grande marque comme LG dans les smartphones prend du recul Ben On retombe sur les smartphones chinois. C'est vrai que les smartphones chinois, euh, Huawei, Honor, euh, OnePlus, euh, Xiaomi, euh, etc., euh, on se sont taillés une part du lion spécifiquement en France. Ils, ils font plus qu'ébranler, ils mettent en péril entre guillemets le champion Samsung. Apple et je ne sais pas les chiffres exacts de la France, mais je crois qu'Apple est genre en cinquième position. Euh, les Chinois arrivent très très fort quand même sur ce marché, notamment sur le marché intermédiaire, un milieu de gamme du smartphone, euh, et sur le bas de gamme aussi. Hein, ils ont dévasté, enfin ils ont dévasté. Ils ont pris contrôle du marché bas de gamme euh, des smartphones. Le haut de gamme c'est un peu plus compliqué, mais ils le grignotent très sérieusement avec des flagship killers. Euh, donc ça pose beaucoup de problèmes à LG, notamment qui a une marque qui dans ses derniers smartphones a eu beaucoup de mal à se positionner. Et ça fait effectivement 4-5 ans que ça ne va plus très bien chez LG. Ça ne nous surprend pas du tout. Euh, mais euh, voilà, c'était juste pour dire il n'y a pas que qui souffrent. Hein. Motorola, Sony, HTC ont de plus en plus de mal sur le marché hexagonal. Hein. Et c'est vrai que là encore, moi, mon laboratoire d'observation, c'est le métro. Je vois pas mal d'iPhone quand même dans le métro, preuve que les Parisiens ont beaucoup d'iPhone, ça ne veut pas dire que, là, parce que la France n'est pas Paris, euh, mais il euh, y a énormément de téléphones chinois, je vois de moins en moins de Samsung, entre guillemets, euh, je vois de plus en plus de OnePlus, de Xiaomi, de Huawei, euh, d'Honor et de choses comme ça. Euh, c'est injuste pour attester parce que leurs smartphones sont super. Mais ça suffit pas hein, d'avoir un bon smartphone. Ça serait beau un monde où il suffirait d'être bon pour réussir. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut aussi du marketing. Il faut être bon au marketing. Faut... Le tout n'est pas de concevoir un bon produit, c'est de savoir le vendre. Hein. Tout bon commercial vous le dira. Le meilleur produit du monde, s'il est mal vendu, il, ferait... il fait un flop. Hein. Et il y a des produits moyens qui font des grands succès commerciaux parce qu'ils sont très bien vendus. Non, mais le 15e, ils n'ont pas encore le smartphone. Hein. Ils ont encore une manivelle sur leur téléphone dans le 15e arrondissement. je suis aux USA depuis trois semaines je vois une quantité énorme d'iPhone XR bah, il y a des bonnes réductions de prix hein, sur l'iPhone XR Apple se rebiffe et euh, fait une vraie offensive commerciale comme ils en ont jamais fait avec des réductions de prix comme ils en ont jamais fait donc euh, je crois que c'est important pour Apple que les, les chiffres du XR remontent donc il est prêt à faire des efforts commerciaux ce qui est assez incroyable de la part d'Apple hein, euh, euh, ce qu'ils ont jamais fait dans leur histoire, enfin peu en fait Oui, il y a aussi leur campagne de reprise d'anciens iPhones. Mais euh, c'est sûr qu'aux états unis tu vois beaucoup moins de smartphones chinois parce qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués. Hein. ZTE et euh, Xiaomi sont interdits aux états unis si je ne me trompe pas. Après LG, parce que je crois que j'ai vu quelqu'un faire l'erreur. Attention, LG n'est pas une marque chinoise, c'est une marque coréenne. Hein. LG, à l'origine, c'est Lucky Gold Star. Pour les vieux de la vieille qui s'en souviennent. Ils préféraient qu'on oublie hein, d'ailleurs qu'il s'appelait autrefois Lucky Gold Star. Mais euh, LG, ça veut dire à l'origine Lucky Gold Star. Euh, je crois qu'il va y avoir une baisse de prix sur l'iPhone 10 chez Amazon. à surveiller, euh, Vaya. Je préfère quand même acheter un téléphone à un prix élevé mais ne pas avoir de problème avec mes données personnelles plutôt que d'acheter chez Huawei. Écoute, je vais pas être méchant Alex, mais à partir du moment où tu achètes un Android, et désolé, ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais si tu achètes un Android, c'est que tu tiens pas énormément à tes données personnelles. Alors je sais que certains vont être furieux, je vais avoir une bordée d'injures machin. Il y a un tableau qui circulait en début de semaine ou en fin de semaine dernière sur euh, quelles sont les données protégées smartphone par smartphone euh, OS par OS. C'était pas joli joli pour Android hein, d'une manière générale. Non, non, LG lives Good, c'est leur nouveau, justement. C'est leur accroche publicitaire pour nous faire oublier que LG, ça veut dire Lucky Gold Star. On m'accuse de pro-Apple. Écoutez bien ce que j'ai à dire. Si Apple défend la vie privée, c'est pour des raisons marketing et commerciales, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. Aujourd'hui, Apple a un boulevard à être lanti android à protéger la vie privée. C'est pour ça qu'ils le font. Ils le font pas parce qu'Apple est gentil ou qu'ils veulent vraiment protéger vos données privées. Ils vont le faire parce que ça leur rapporte de la thune, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas le faire. C'est là où il faut que vous chassiez un petit peu votre scepticisme euh, premier niveau. Oui, Apple défend la vie privée, mais pourquoi ils le font Parce que ça leur rapporte des pépettes et ça va justifier leur prix euh, trop trop cher. Ils vont pouvoir dire regardez, nous on protège la vie privée, c'est pour ça qu'on vous vend des smartphones plus chers. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le font pas. Donc je ne suis pas Apple fanboy. Je dis juste qu'aujourd'hui Apple a un un positionnement marketing et industriel de protection de la vie privée, euh, comme Blackberry l'avait hein, dans les années 90, euh, dans les années 2000, euh, et qui vont s'engouffrer à fond là-dedans. Et qu'ils connaissent aussi le risque que s'ils ne le font pas vraiment, ils vont se faire taper sur les doigts dix fois plus fort. Et c'est pas de l'Apple fanboyisme. Bref. Mais euh, après, croyez ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste qu'Android est un des systèmes qui partagent le plus vos données. C'est tout ce que je dis. Si de, de ça, ça doit me faire un Apple fanboy aveugle, c'est votre problème, c'est pas le mien. Euh, allez, <rire> sur cette bonne polémique des familles, on va terminer ce cop parce que c'est l'heure. Je vous remercie de l'avoir suivi et de l'avoir commenté avec moi. Euh, désolé si j'étais un peu speed ce matin Peut-être il y a des matins comme ça hein. J'ai plus de, de speed que d'autres Et je suis peut-être parti un petit peu dans tous les sens Il n'y a pas de questions platinium ce matin Donc on va pouvoir ouvrir tout de suite les questions Le vide ton fac si vous avez des questions à me poser On va rester 5-10 minutes ensemble euh, Oui Marion va un petit peu mieux Merci de me demander des nouvelles Euh, merci à toi tout simplement ben, merci à vous parce que euh, j'ai beau effectivement c'est un travail de faire techco tous les matins mais si vous le regardiez pas ça servira à rien mon travail donc un grand merci à vous. Alors, attention, j'aimerais nuancer peut-être la polémique que j'ai faite. Si vous avez un iPhone et que vous utilisez les services Google sur votre iPhone, euh, attention, vous ne protégez pas du tout votre vie privée. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Si vous êtes comme moi à utiliser, moi, j'utilise les services Google sur mon iPhone, donc je ne protège pas du tout ma vie privée. Hein. Euh, attention Merci Guillaume pour euh, Guillaume fait sa pub. Merci pour ton super chat. Donc euh, vous avez 100 euros de lot à gagner sur le, le sur le Twitter de Guillaume Tech. Euh, ouais, faire quand même que je fasse attention que tout le monde n'utilise pas le super chat pour faire des promos. Mais mer, un grand merci hein, Guillaume. Je, je ne critique pas, mais euh, euh, faudrait peut-être que je vois comment limiter ça. Euh, merci, Merson83, pour ton super chat. Un grand merci à toi. Bientôt un, ted, un test du Z6. C'est pas prévu pour l'instant. C'est pas prévu pour l'instant. Désolé. Euh, quelle est ta, ta question, Voyage J'ai pas vu ta question. Merde. Euh, J'ai raté ta question. Est-ce que tu peux la reposer je l'ai raté. Euh, des sorties vidéo pendant tes vacances, oui. Euh, oui, on en a on a de la prod qui on est en train de faire des vidéos. Euh, a priori, il devrait y en avoir trois pendant mon absence euh, peut être 4 Test Xiaomi bientôt Non, de toute façon, vous savez que là, moi, je vais être absent pendant un mois. Donc, euh, je pense que les, les nouveaux smartphones qui vont sortir, il n'y aura pas de test sur la chaîne. Hein. Donc, euh, le S10, et tout ça. Il n'y aura pas des tests, en tout cas, euh, pas des tests euh, en mars. Euh... <rire> Merci Jérôme Blanc pour ton super chat. Il y a des promotions pour le fromage de chèvre. Non mais Guillaume, euh, je c'est pas le problème que ton concours soit légal ou pas, c'est juste que comprends bien si, si tu commences à faire de la promo comme ça pour ton jeu concours, tout le monde va le faire. Et ma peur, c'est juste que ça spam au bout d'un moment, euh, ce genre de choses. Euh, tu sais, je suis très méfiant sur si j'autorise quelqu'un à faire quelque chose, il faut que j'autorise tout le monde à le faire. Euh, et parfois, je suis obligé d'être un méchant. Euh, après, je peux pas t'empêcher de faire un super chat. Mais il, je suis pas forcé de lire le contenu d'un super chat si c'est un contenu promotionnel. C'est ça que je veux dire. Euh, non non mais moi mon problème c'est pas l'argent c'est que je veux pas qu'il y ait des pollutions non plus commerciales je, encore une fois hein, Guillaume je suis pas en train de dire que t'as pollué Je, je tu sais j'ai un instinct dans ma tête oula il est en train de faire ça euh, si quelqu'un vient le faire avec un contenu plus cradoc euh, je pourrais pas l'empêcher si j'autorise ça tu vois ce que je veux dire c'est juste ça Euh, alors tu as vu le groupe oui 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 oui, la photo de groupe d'Alan avec Marion oui bah d'ailleurs j'en profite pour adresser mes félicitations à Alan effectivement qui est l'entreprise dans laquelle travaille Marion qui ont fait une très belle levée de fonds euh, comme quoi la santé est un secteur porteur Top de voir un Techscope en live après trois semaines de, tu de tunnel de boulot. et eh bien, écoute, re -bienvenue à toi, Olivier. Ça fait plaisir de te retrouver parmi nous. Alex Desk iOS fait aussi des permissions, mais ne le montre pas. Alors, il y a une chose, Edmondson. Il ne faut pas confondre deux choses. Bien sûr que sur iOS, tes fesses et gestes sont notés. Mais ils ne sont pas revendus, c'est toute la différence. Ils ne sont pas utilisés à des fins marketing. En tout cas, c'est ce que certifie Apple. Euh, ils n'en font pas commerce, Apple, des données. Alors que Google, oui, c'est toute la différence. L'entreprise de Marion s'appelle Alan. A-L-A-N. C'est une assurance santé. On peut pas interdire le super chat. Enfin, si, je pourrais le couper, le super chat. Mais je suis libre aussi de lire le contenu d'un super chat ou pas. Et si des gens se mettent à utiliser le super chat à des fins promotionnelles ou pour diffuser des messages de haine ou euh, racistes ou ce genre de choses, ça, après, c'est mon droit personnel. Ça, c'est pas parce que vous faites un super chat que vous avez le droit de dire tout et n'importe quoi. C'est ça que je veux dire, en fait. Existe-t-il d'autres émissions en direct comme la tienne sur d'autres thèmes euh, Écoute, je sur d'autres thèmes, euh... je crois qu'il y avait les croissants. Mais comme moi, je fais l'émission, j'ai pas le temps d'écouter d'autres émissions. Logique. Euh... Mais après, vous avez les matinales radio et ce genre de choses. Hein. 9h05, merci Samuel. Je garde un oeil sur l'horloge. Le... Euh, la modération peut-elle peut effacer un super chat, justement, euh, qui manifeste de la haine ou des insultes On peut bloquer une personne qui a fait un super chat. Hein. En gros, un super chat t'offre pas un bouclier d'immunité, hein. Donc, si on a un iPhone avec des applis Google genre Gmail, ça annule tout niveau de respect des données. Plus ou moins, Apple essaye. Tu sais, après, c'est un Apple a quand même un certain levier euh, envers euh, Google. C'est d'ailleurs la grosse hypocrisie d'Apple. Hein, vous voyez, je suis pas à défendre Apple à, à tort et à travers. Euh, Apple, il y a quelque chose d'incohérent dans son message. Euh, tant qu'il acceptera les 10 milliards de Google pour faire de, de Google le moteur de recherche par défaut des iPhones, c'est pas cohérent. Il y a quelque chose de pas cohérent. Donc, euh, mais néanmoins, Apple arrive à faire passer certaines choses à Google. En gros, il y a moins de data quand même qui sort des applis Google sur votre iPhone que sur un Android. Hier j'ai pensé à une question importante, j'ai oublié, je voulais te demander entre deux, marques. Ah, il va falloir la repenser ta question, voilà. Google ne revend pas nos données, sinon il ferait pas d'argent. Enfin, qu'une fois, ils vendent le ciblage. Oui, quand on dit vendre les données, c'est qu pas qu'ils vendent euh, des listings, ça, ça rapporterait pas assez d'argent. Effectivement, ils vendent, euh, ils vendent du, du, ils vendent aux annonceurs en fait euh, du ciblage publicitaire. Jérôme, quel a été ton déclic en termes de nombre d'abonnés, selon toi, quand ça a décollé euh, on... Je vais te dire ce que diront tous les gens, tous, tous les youtubeurs qui, qui, qui ont des gros chiffres. Euh, le plus dur, c'est d'arriver aux 1000 abonnés. C'est déjà plus facile après d'arriver à 10 000. C'est encore plus facile d'arriver à 50 000. C'est encore plus facile d'arriver à 100 000. En gros, ça va de mieux en mieux. Mais les 1000 premiers abonnés, c'est quand tu démarres de zéro. Moi, le truc, là où ça a été un peu faussé, c'est que je démarrais pas exactement de zéro. Je dirais que ça a été le, les 10 000 qui ont été durs à atteindre. Euh, et d'une manière générale, moi, pour l'instant, il n'y a pas eu un énorme déclic parce que je suis pas une chaîne à audience. Euh, en tout cas, je suis pas une chaîne qui mise sur l'audience. J'ai pas des contenus besants. Je cherche pas forcément à en faire. De temps en temps, quand il y a une opportunité, mais du coup, je m'attends pas non plus à la fameuse euh, grosse culbute. Je sais peut-être qu'un jour qu'un gros youtubeur va s'intéresser à notre chaîne et la citer. Ça nous est pas encore arrivé. Euh, ce qui avait, ce qui nous avait beaucoup fait décoller à l'époque de Noach, c'est quand Corben avait parlé de nous. Euh, et pareil, quand Corben a parlé de Naotech, euh, ça, ça a créé un pic au début euh, pour la chaîne. Euh, ne pourrais-tu pas te faire une vidéo là-dessus, justement, la protection des données Je ne suis pas un spécialiste, Alex. J'aurais peur de te dire trop de conneries, hein. Quelle, quelle carte SD utilises-tu avec ton GH5 Écoute, jusqu'ici, euh, j'ai utilisé des SanDisk. J'amène cet été, euh, j'amène pendant les vacances en test des nouvelles cartes Sony TUF, qui sont des cartes SD indestructibles. En tout cas, c'est ce que dit le, le truc. Donc, euh, et je pense que la semaine de prod qu'on va faire en Savoie, il est fort possible qu'on les mette à rude épreuve, ces cartes SD. Donc, je vous en reparlerai à notre tour. Depuis que tu utilises le nouvel iPad Pro, tu y trouves des défauts Écoute, pour moi, il y a un seul défaut. Euh, c'est que la caméra de Face ID, elle est, euh, elle est là sur le côté. Et que souvent, je tiens mon iPad comme ça et je masque la caméra de Face ID. Je pense que pour la prochaine version, il faudrait qu'ils mettent deux caméras. Euh, une ici et une sur le côté pour que ça marche vraiment le Face ID dans les deux sens. Même quand on bloque la caméra avec la main. Mais c'est le seul défaut que je trouve pour l'instant. Sony tough, tough, c'est costaud. T-O-U-G-H. Euh, question, quand vous allez à la nuit du hack, pourquoi vous n'avez pas participé au Wargame Mais c'est parce que je ne sais absolument pas hacker, je ne sais même pas faire une ligne de code, moi. Je suis absolument pas dans la culture dev, enfin, j'y connais rien. Euh. Quand je parle de Dave, je ne parle pas du chanteur. Hein. Euh, euh, J'y connais rien. Je suis fasciné par ça. Ça ne m'empêche pas d'être fasciné. Mais je n'y connais rien. Je ne sais pas taper une ligne de code. Hein. Quelle app utilises-tu pour faire ton sommaire J'utilise... Euh, son nom m'échappe. Je vais te le dire tout de suite. Euh, C'est euh, Liner, je crois. Euh, merde. Ah, il n'y a pas le nom de l'app dans l'app. Euh, je crois que c'est liner, un truc comme ça. J'avais même pas à retrouver le nom de l'app, j'ai que l'icône. Mais attends, je vais te montrer l'icône. Voilà, tu vois cette icône là, là, que j'ai cliqué, celle que je suis en train de bouger. C'est ça liner. Voilà. Bon allez, il est 9h11, il faut que j'y aille, justement, continuer à vous préparer des vidéos avant mon départ. Je vous rappelle d'ailleurs que mercredi prochain, ça sera notre dernier TeXcop avant notre départ, enfin avant l'arrêt des TeXcop pendant un mois. Je sais, ça va me faire tout drôle à moi aussi. Euh, donc euh, voilà, mercredi prochain, ça sera notre dernier TeXcop avant avril. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Travaillez bien, amusez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Désolé si j'ai raté des questions, gardez-les pour demain. Normalement, c'est Marion. Qui... Ah oui, tiens, demain, Marion vous fait Texcope. Ça va rappeler des souvenirs à certains. Elle va faire un Texcope de chez moi. Donc, euh, le, le fameux décor du salon que nous avons eu pendant tant d'années. Allez, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.